0: Buenas noches, estás en El Alquimista, en radio24online.com, soy Benjamín Zorrilla. Siembra un pensamiento y cosecharás una emoción Siembra una emoción y cosecharás un acto Siembra un acto y cosecharás un hábito Siembra un hábito y cosecharás un carácter Siembra un carácter y cosecharás un destino Etos, Antropos, Daimon El carácter del hombre crea su destino Heráclito de Éfeso Buenas noches, comienza el programa 9 de El Alquimista Hoy hablaremos del poder de la gratitud pero antes y para resumir brevemente lo visto en los ocho programas previos recordemos que el escalón uno con sus tres primeros programas fue el de darnos cuenta de unas cuantas cosas importantes para el comienzo del proceso de desarrollo personal que somos conscientes, la realidad, los puntos de vista, la escucha, el respeto las creencias, los valores y los principios Integrando el escalón 1 hemos podido subir fácilmente al escalón 2 El de las emociones y las actitudes En este escalón hemos visto y hablado de cinco emociones El miedo, la tristeza, la alegría, el enfado y la culpa Tras la integración de estas emociones ya podemos entrar a ser muy eficaces con nuestras actitudes Veremos las dos más poderosas, la gratitud y el optimismo recordad que en los cinco programas previos relativos a las emociones quise que conocierais lo que es el proceso emocional recordadlo e integradlo en la práctica diaria porque una vez conseguido un manejo emocional sano es sencillo entrar en las actitudes de manera muy eficaz siguiendo el proceso alquimista de desarrollo ya habrás comprendido que podemos hacernos casi como queramos porque somos según pensamos no al revés y es una gozada sentirte el protagonista de tu propia vida, en vez de su víctima. Dicho de otro modo, es una maravilla saber que estás creando por ti mismo las causas de los efectos que quieres en tu vida. Por cierto, esta es una de las siete leyes herméticas, la causa-efecto. Hoy en el capítulo 9, entraremos en la primera actitud, la gratitud. Recordad que una actitud es nuestra predisposición a actuar. Y depende de nuestra voluntad. Las actitudes serán potentes y proactivas si antes nos hemos procurado pensamientos y emociones eficaces. ¿Qué es la gratitud? Gratitud es aquella sensación que nos podemos procurar al ser conscientes del gran valor que tiene todo lo que en la vida está a nuestra disposición. Si has integrado todo lo visto hasta ahora en el alquimista, te será fácil encontrar pensamientos de inmenso agradecimiento. Si piensas en términos de agradecimiento, atraerás más situaciones dignas de agradecer, por lo que, cuanta más gratitud das, más recibes. Esto es infalible. De hecho, a veces no es fácil ser agradecido, pero es justo cuando menos gratitud sientes, cuando más necesitas los efectos que ésta te produce. La gratitud es una actitud y es voluntaria. Con ella puedes cambiar en un momento todos los problemas con tu pasado y guardas en tu cerebro. La gratitud da sentido a tu pasado, trae la paz a tu presente y facilita la creación de una visión esperanzadora y optimista de tu futuro. Ejercita profundamente la gratitud, siente su poder, su enorme fuerza, agradece al levantarte, al acostarte o cuando de repente seas consciente y enfoques tu mente a pensarla y a sentirla agradece lo que tienes independientemente de que sea poco o mucho esto es relativo seguro que tienes mucho más que otros si crees que tienes poco mira a tu alrededor mira lo que hay en el mundo agradece tus pertenencias tu comida y todos los que intervinieron para que llegase a tu mesa al agricultor, al sol, a la lluvia agradece ese mismo agua que sale por tus grifos y que puedes beber la luz de tus bombillas, el calor de tu calefacción si lo piensas es casi milagroso Agradece a las personas, a tus padres, hijos, hermanos, pareja, amigos, compañeros de trabajo, jefes, clientes, proveedores. Si crees que no puedes al principio, al menos acepta y perdona compasivamente. Ya podrás agradecerlo cuando la integres del todo. Agradece internamente todos los dones que tienes. Agradece tu mente, tus piernas, tus manos... Tus ojos, agradece todo tu cuerpo, agradece el aire que respiras, la naturaleza que disfrutas. Hazlo profundamente y notarás la diferencia. Agradece, exprésalo si puedes y si no puedes expresarlo, al menos piénsalo y siéntela. El beneficio es para todos, pero sobre todo para ti. Piensa, medita, sé consciente, utiliza las herramientas que necesites desde mi propio libro hasta otros libros maravillosos que también hay en las bibliotecas como la magia de Rhonda Byrne consigue integrar la auténtica gratitud en tu vida estarás más cerca de alcanzar este carácter que te producirá serenidad, felicidad y éxito auténtico y duradero cuanto antes comiences, antes lo conseguirás gracias, gracias, gracias en el programa de hoy profundizaremos en todo esto y en algunas cosas más y para ello nos acompañan dos sabias invitadas que por orden de intervención son Gema Martiz y Beatriz de la Iglesia las entrevistaré personalmente a cada una de ellas y al final tendremos un coloquio los tres y sin más, comenzamos por la primera de ellas buenas noches Gema
1: buenas noches Benjamín
0: bienvenida, gracias por estar aquí
1: bueno, gracias a ti. Parece una obviedad en un programa sobre la gratitud empezar dando las gracias, pero es que me siento verdaderamente agradecida por participar en un tema que me apasiona y me emociona profundamente.
0: Sí, sí, sí. ¿Qué tal estás bien entonces? Fenomenal, ¿no? Aquí a estas horas de la noche.
1: Maravilloso, porque son unas horas en las que hay menos distracciones. Yo además no veo televisión, con lo cual no me estás robando de ver ningún programa favorito y vamos, no se me ocurre mejor manera que cerrar el día que estar aquí contigo y con todas las personas que quieran compartir estos momentos de gratitud con nosotros. Qué, qué
0: bien. Te voy a presentar, eh, eres Gemma Martiz, experta en salud y nutrición consciente Formadora y conferenciante Coach certificada por el Instituto Europeo de Coaching Como experta en coaching personal y sistémico Técnico en dietética, nutrición y, er y herbodietética Formadora en PNL con el Instituto Español de PNL Coautora del libro Cartas para el Desarrollo Personal Autora de varios audiolibros y autora del libro ¿Quién ha visto mi ego? Publicado por Editorial Colima Actualmente diriges el Centro de Nutrición y Bienestar Espacio Argenta, proyecto enfocado a ayudar a las personas a elevar su nivel de consciencia. ¿Cuántas cosas,
1: no? Y en el fondo todo es un resumen, porque la vida es muchísimo más que lo que podamos poner en un breve currículum. La vida sí. es una experiencia interna. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que hay que empezar diciendo lo que hacemos por ahí afuera, ¿no? Porque eso nos sitúa y nos, nos pone en determinadas posiciones, pero vale. todo eso es anecdótico,
0: ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues nada, pues ahora dime tú, ¿quién eres?
1: Pues mira, mmm, ¿quién soy? Esta es una pregunta que no, que no se hace muy a menudo, ¿eh? Porque, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Pero esto de quién eres me encanta. Yo soy una buscadora. Me considero una buscadora de un método para, bueno, un método, una forma de encontrar la felicidad y la paz y dejar a un lado el sufrimiento. Y para ello, pues uno tiene que ponerse, y yo hablo en primera persona, me pongo en, una, en un papel de aprendiz de la vida. Porque, claro, una persona que busca es una persona que da por sentado... ...que no ha encontrado y que tiene que aprender lo que todavía no sabe.
0: Okay. Pero has aprendido algo también, ¿no? O sea, buscas, pero, pero en el camino estás aprendiendo mucho, ¿no? ¿Has aprendido?
1: Es lo bonito de buscar, claro. Es que el buscador hace trampa. El que dice que vale buscador hace trampa, porque en el fondo ya está encontrando... De claro. momento, si estás siguiendo un camino, eh, es porque ya has encontrado un camino que seguir. Y mira si ahí hay gratitud, ¿no? En decir, bueno, ya veo una senda por donde claro. me quiero dirigir. Y ahí ya empieza la gratitud a, a tomar cuerpo. Mm. Porque, efectivamente un buscador es un encontrador desde un primer momento. Tanto encuentra lo que busca y lo que le llena y le satisface, como encuentra cosas que justamente son el negativo de la foto, ¿no? Que dices, qué bien que he visto eso, porque eso no lo quiero ni en pintura.
0: Muy bien. ¿Por qué coaching personal y sistémico?
1: A mí es que me gustan las personas. Yo es que desde joven siempre he sido, siempre he sido un poco eh, voyer, ¿sabes? Pero voyer del comportamiento humano, de los gestos, eh, de las conversaciones. Me gusta ver cómo la gente... Se relaciona entre sí. Yo, si pudiera, mi temperamento tímido, que poco a poco he tenido que ir ahí remodelando para dedicarme a lo que me dedico, y gracias, gracias a ese trabajo personal he crecido mucho, evidentemente. Pero si yo pudiera, yo pondría un cristal y yo miraría el mundo detrás del cristal. O sea, uh -huh. eso sí, me, me metería unos amigos detrás para no aburrirme y pasarlo bien y entrenarnos y, y hacer cosas, ¿no? Pero yo miraría la vida desde un cristal y observaría. Me encanta observar. Y el coaching es una ventana maravillosa para observar. Y más, tú lo sabes bien, el coaching personal. Y el coaching sistémico le aporta al coaching esa mirada, ese mirar, pero con una perspectiva mucho más amplia. Así es. Ya ves a la persona en medio de sus asuntos, de su familia, de su entorno, de su cultura y esa parte sistémica me fascina porque es verdaderamente te da muchas eh, mucha comprensión de por qué las personas son como son, hacen lo que hacen y no pueden hacer lo que quieren hacer.
0: Claro, el observar el entorno dentro de la persona es maravilloso ¿no? a la hora de, de encontrar las causas ¿no? de las cosas. Sí, así es. Sí. ¿Y los temas de nutrición y de dietética? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo empezaste ahí?
1: Eso, mira, eso me ha venido... Igual que unos nacen con una estrella en la frente... Pues yo nací con el tema de la nutrición en la frente. Fíjate qué curioso. Cuando yo nací, mi madre... Pues cosas de la vida... No tenía leche, no producía leche. Y entonces resulta que... Eh, se hizo muy famosa... Hubo una gran campaña... De la leche condensada en la lechera. Y... La leche condensada, la lechera, por si alguien no lo sabe, es un 50% azúcar y un 50% leche deshidratada. Bueno, pues a mí me alimentaron con leche condensada desde que tenía poquitos días de vida. Qué rica, ¿verdad?, la leche condensada. Bueno, pues eso me ha traído a mí unos problemas de salud terroríficos. terroríficos. Con lo cual, mi destino iba marcado aquí nada de... o sea, mi madre lo único que fue es un artífice de mi destino o sea, ella lo hizo evidentemente lo mejor que supo y lo mejor que pudo desde el tremendo amor que puede tener una madre por una criatura recién nacida, o sea, ahí no hay sombra de duda, con lo cual por eso digo que yo venía con ello en la frente porque uh -huh. ya desde los de arriba que marcan el plan pedagógico debieron decir, bueno, esta criatura vamos a ponerle la nutrición ahí en el camino Claro, el problema de la nutrición es que va muy ligado a la salud, con lo cual yo tuve una salud horrible de pequeña, nacieron las muelas, me, se me picaron en las encías antes de nacer, Ay, por ponerte un ejemplo de, de lo que a mí me pasaba, ¿no? Okay. Y bueno, tuve luego una mala relación con la comida porque, claro, un cuerpo lleno de azúcar es un cuerpo que tiene tendencia a la tristeza. El azúcar es muy inflamatoria, Estas son cosas que luego he comprendido Ajá.
0: en la distancia,
1: de tiempo, ¿no? Eh, muchas de las cosas que a mí me pasaban sé que tenían que ver con esto, ¿no? Un sistema inmunológico muy bajito. Eh, bueno pues una niña con una vida interior muy grande pero con muchos problemas de, de salud y con una mala relación con la comida y esto fue evolucionando en la adolescencia ya sabes que cuando hay una mala relación con la comida y es cuando psh, estalla todo Ajá. y con 18 años yo de repente y por unas circunstancias que bueno ahora tampoco vienen al caso eh, dejo de comer carne ...y un año más tarde dejo de comer pescado... ...entonces me hago vegetariana ya con eso... ...con 18 años, con 19 soy eh, vegetariana... ...ya sin productos animales... ...sí que tomaba algo de huevos y, y lácteos... ...y a partir de ahí empieza otra fase en mi vida... ...donde empiezo a hacerme más consciente... ...de los cambios que empiezan a ocurrir en mi cuerpo... ...con ese cambio de alimentación empiezo a interesarme por distintas formas de alimentación en el, en el mundo, empiezo a estudiar, pero bueno, siempre para resolver mi tema y, y ese comer emocional que yo había desarrollado en, en la adolescencia. Y van pasando los años, van pasando los años, te vas formando y vas estudiando esto y vas probando lo otro, y luego resulta que la vida tiene una carta en la manga y cuando tienes ya muchos años y mucha trayectoria dices... Anda, pero si yo puedo ayudar a otros a que mejoren su alimentación, pero si no. estoy más que preparada. Fíjate si todo esto no es un camino de vida, no me digas.
0: Pues claro, sí, sí, fantástico. Y tu libro, el de ¿Quién ha visto mi ego? Este me encanta el nombre, ¿no? Aparte lo tenemos ahí en la misma editorial, los dos, ¿no? Ahí con Marta Prieto y tal. Eh, cuéntame del libro. ¿Quién ha visto mi ego? Se llama.
1: Sí, además tiene un poco de guasa el título. El título tiene interrogaciones, como ¿quién ha visto mi ego? ¿Sabes esas veces que estás buscando las eh, las gafas y las llevas puestas? ¿Quién ha visto mis gafas? Y dices, pues hijo mío, si ¿sí las llevas puestas. Bueno, pues con el ego pasa lo mismo, que lo llevamos como las gafas, lo llevamos siempre puesto y lo ve todo quisque a nuestro alrededor, menos nosotros, ¿no? Y entonces uno va de, no, porque yo soy de esta manera y de otra y todo el mundo alrededor dice madre mía, no se entera o sea, lo vemos todos y él no lo ve o ella no lo ve no entonces el libro tiene y la portada la hicimos también así muy gamberra porque queríamos yo quería un poco quitarle ese peso todos los tratados del ego el ego como ese gran enemigo, esa, esa grana contra lo que ir y lo que desafiar y tal. Y yo quería quitarle todo ese dramatismo y ver al ego como ese animalillo un poco a, a, a salvajado al que lo único que hay que hacer es mirarle con cariño, conocerle ah. y adiestrarle, irnosle trayendo un poco a nuestro terreno. ¿no? Entonces, es un libro escrito para, pues, para cualquiera, no es para psicólogos, ni es un tratado ahí complicadísimo, ¿qué va ahí? Es todo muy llanito, muy comprensible con un método muy claro de cómo conocer al ego y cómo empezar a...
0: ¿Y ¿Cómo lo defines? ¿Cómo lo ¿El defines ego? El ego? ¿Así, de una manera rápida, bueno, pues rápida sí. o... o como quieras
1: Sí, bueno, rápido, ya sabes, en la radio todo tiene que ser rápido, <risa> si te enrollo se acaba el programa Pues mira, a mí me encanta pensar del ego que es como un traje a la medida que vamos tejiendo puntada a puntada desde que nacemos. Y el traje nos sienta tan bien, tan bien, tan bien, que llega un momento que te olvidas de que lo llevas. Uh -huh. Y ese es un gran momento, porque cuando te olvidas de que lo llevas, empiezas a sufrir sus consecuencias. Y cuando empiezas a darte cuenta... De todas esas consecuencias es cuando, en medio de todo ese sufrimiento, es cuando uno puede hacerse las grandes preguntas, pero de verdad que hemos venido aquí a sufrir, oh. pero hemos venido aquí a quejarnos, a criticarnos, a llevarnos mal, de verdad que hemos venido a eso. Y ese y de traje...
0: Ser... Ese traje... Eh, ...impide que se vea, ¿no?, la esencia del cuerpo, ¿no?
1: Imagínate, imagínate un traje ahí de neopreno... ...bien pegadito, bien pegadito... ...vamos, no transpira nada... ...o sea, hay que empezar a hacerle hueco... ...para que transpire lo de dentro, efectivamente.
0: ¿Qué tiene que ver la gratitud a la hora de todo esto?
1: Pues vamos a buscarle el enganche... ...porque es que como la gratitud tiene que ver con todo... ...y el ego también... ...fíjate... Eh, yo creo que están un poco, son un poco como las dos caras de la moneda es decir, cuando estás en la cara del ego es muy difícil ser agradecido porque ¿qué vas a ser agradecido si el ego lo único que quiere es más de todo y además quiere lo que no tiene y además lo que tiene lo juzga y lo critica cuando estás en ese lado de la moneda es muy difícil ser agradecido y vivir en un estado de gratitud sin embargo, esa cara de la moneda como estamos en un mundo de, de, de opuestos y complementarios al mismo tiempo pues esa cara de la moneda tiene la otra que es la que le sustenta ¿no? y ahí Ajá. estaría la gratitud, habría más cosas igual habría más cosas, pero hoy toca hablar de la gratitud ¿no? Uh -huh. Es ese, ese, bueno, pues ese estado de mirarlo todo con, con, con unos ojos benditos, de ver que todo está perfecto en su lugar, que todo es perfecto y necesario, aunque no nos guste y el ego se queje eh, y quiera otra cosa, pero todo es perfecto, solamente vamos a vivir lo que nos toque vivir... Y, y eso que nos toca vivir quizás no es lo que queremos, porque el ego no es lo que quiere, pero es lo que necesitamos. Y ahí ya empezamos a conectar con, con la gratitud que siempre hay que escribirla en mayúsculas, siempre. ¿En qué
0: momento en, qué momento en tu vida fuiste consciente de que es súper super potente el ser
1: agradecida? Pues fíjate, yo a los 18 años empiezo a hacer ese cambio con el tema de la alimentación y tengo ahí como una especie de visión. Eh, como una epifanía, ¿no? una especie de visión muy espiritual y ahí empiezo a darme cuenta que este mundo en el que vivimos es como una especie de teatro donde representamos papeles pero que, que no, que esto no es la verdad y ahí es cuando yo me pongo a buscar en ese cami camino de búsqueda yo empiezo a mirar primero al oriente las culturas, las culturas del oriente, la alimentación, eh, la filosofía y ahí es donde yo empiezo a darme cuenta de lo agradecida que estoy por el pasado que he tenido y por el por haber podido empezar a abrir los ojos que es solamente un pestañeo ¿eh? lo que yo tengo en ese momento pero en ese pestañeo yo veo algo que me empuja a, a buscar a empezar a buscar y no he parado de buscar ¿no? aunque ya he encontrado muchas cosas pero sé que me quedan muchas y ahí en ese proceso mmm, la gratitud empieza a hacer, vamos, empezar a tomar un papel importantísimo en mi, en mi vida.
0: ¿Cómo, cómo conseguiste el, el que entrase la gratitud a pesar de estas cosas de la infancia? De, de, ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cómo, ¿Cómo conseguiste que entrase?
1: Pues mira, lo conseguí de la forma más sencilla, empezando a... ...aprendí una cosa... ...me fui a vivir a Inglaterra... ...y ahí aprendí una cosa muy interesante... ...que luego me sirvió después... ...en el mundo anglosajón... ...daban las gracias por todo... ...ahora mismo tenemos mucha costumbre de... Eh, ...te devuelven el cambio... ...y te dan las gracias... Eh, ...o no sé, haces una pregunta y das las gracias... ...ahora mismo lo tenemos muy integrado... ...pero yo recuerdo... ...que en aquel momento en España... ...no se hacía así... te daban una, ...si tú pagabas te daban las gracias... Pero tú no dabas las gracias porque habías pagado, eras ser cliente. Y entonces, cuando me fui a vivir a Inglaterra, me di cuenta que en el mundo anglosajón daban las gracias por todo. Entonces, daban las gracias cuando entraban, daban las gracias cuando salían, daban las gracias si podían ir a la fiesta, pero daban las gracias porque les habían invitado y no podían ir y estaban diciendo que no. Y entonces, ese thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, claro, yo lo iba comparando con la cultura aquí. Yo decía, en España no decimos tantas veces thank you, vamos, ni muchísimo menos. Y ahí me di cuenta que había muchas más cosas que se podían agradecer de las que aquí culturalmente agradecíamos luego afortunadamente como sociedad hemos hecho unos cambios tan maravillosos que ese ha sido uno de los cambios que hemos hecho que ahora damos muchas mucho, muchas veces las, las gracias ¿no? a lo largo del día
0: ¿Y tu propio cambio respecto... y ¿Cómo, cómo te sentiste ¿no? cuando de repente empezaste a, a sentir esta gratitud intensa?
1: Al principio, eh, a ver, al principio había un poco de postureo. Quiero decir, que yo me daba cuenta que era importante dar las gracias, pero había muchas cosas que yo decía, pues tampoco estoy para dar mucho las gracias. Pero bueno, okay. yo me había dado cuenta que eso iba bien y yo lo iba practicando. Ya estoy aquí. Con, con el paso del tiempo. Eh, con el paso del tiempo me di cuenta que efectivamente eso va dejando un pozo, va dejando un pozo interior eh, y te va abriendo los ojos a mirar las cosas. Porque para mí la gratitud, fíjate, es un estado: es un estado. El hecho de dar las gracias, que es el agradecimiento, es una acción, das las gracias. Pero la gratitud es un estado cuando estás ahí ya empiezas a ver que todo eh, todo es digno de dar las gracias lo que está bien porque está bien, lo que está mal porque te enseña algo, eh, lo que has conseguido porque qué alegría haberlo conseguido, lo que no has conseguido pues es que a lo mejor tienes que agradecer no haberlo conseguido porque igual el conseguirlo te hubiera llevado por un camino que no era el que tenías que recorrer, cuando te pones en ese estado de gratitud es que de verdad todo vale, todo vale
0: estoy de acuerdo pues me quedo con esto, con el estado de gratitud. Vamos a... Luego seguimos. Luego seguimos hablando porque es que se pasa el tiempo muy rápido. <risa> luego seguimos. Estamos... Damos un par de minutos de, de música y después entrevistamos a Beatriz y luego estamos los tres en el coloquio, ¿vale? Qué bien. Buenas noches, Vea, bienvenida. Buenas
2: noches a todos, bien, bien, bien hallada, Benjamín. Sí, sí, sí.
0: Acostado. sí además de repente antes has dicho, como ya estoy aquí, ¿sabes?, que <risas> me la conversación, ¿sabes? nada no, está muy bien. Sí, claro. claro es que
2: como hasta empezó a dar tantos problemas en el teléfono, de repente claro. os he visto la cara y digo ya estoy aquí digo ay que no tenía que decir nada
0: entonces era como bueno, bueno fenomenal bueno. Oye, que muchas gracias por estar aquí porque sé que has tenido un día también como muy
2: muy intenso muy
0: intenso sabes que sí. sí
2: pero bueno pero pero las gracias son mutuas como tú dices y también nos enseñas a todos porque es un regalo estar aquí con Gema y contigo esta noche y aunque he estado cansada, pero yo tengo esta... La, como la, el agradecimiento te da energía y te sube la serotonina, la dopamina y toda la, todas las hormonas de la felicidad, pues estoy feliz, cansadita, pero feliz y aquí para daros lo mejor de mí.
0: Lo de vea es espectacular, tengo que decirlo. El tema del agradecimiento y las gracias es como espectacular y, y me fascina, ¿no? Porque eso es como muy intenso, ¿no? En las personas para, para todo, ¿no? Para...
2: Sí, y te digo una cosa, cuando a mí la gente me dice, oye vea, tú tienes muchísima energía, porque pues con todo... Yo te digo que para mí parte es eso. O sea, ahora mismo podría decir, oye, qué cansada estoy, llevo un día fatal, acabo de llegar, me he comido un sándwich rápido... Pero la gratitud de estar aquí compartiendo este ratito con vosotros Me hace ponerme on fire y no estar cansada Es como, de repente me reengancho y digo Pero qué mejor voy a hacer que estar con mis compañeros hablando de gratitud no, pues Esto es lo más bonito del mundo Me encanta nos,
0: nos o sea, nos encantan me encanta estos temas sí, sí. Sí.
2: Así que un placer
0: Vale, oye, te voy a presentar para que te conozcan los que no te conocieron en el primer programa que hicimos que el uh -huh. primer programa, qué divertido también, así, que fue, con que tensión, bueno, ¿no? Eh, un poco de tensión. Eso, pero...
2: eso sí que fue un regalo y un agradecimiento el estrenarnos juntos, porque sí, te acompañamos sí, sí. Kais y, y yo que fue, fue súper bonita esa, prim esa primera vez, que ¿sabes? tenemos una primera vez.
0: Pues ya llevamos nueve, así que nada, genial. Oh,
2: eh. Bueno, el, mira, el número de Dios, qué bonito, sí, número sí. nueve.
0: Eso es. Que te voy a presentar. Eh, eres Beatriz de la Iglesia, licenciada en Publicidad y Marketing, Fuiste directora de marketing y comunicación en diferentes empresas, consiguiendo premios internacionales notables. En búsqueda de, Cuando empezaste con la búsqueda de crecimiento personal, hiciste máster en PNL, coaching en PNL, en sistémico, coaching sexológico, psicología transpersonal, comunicación no violenta y además experta en felicidad, con la formación que hicimos de Chief of Happiness Officer. Colaboraste en la cadena de televisión 4 Con el programa Negocios al límite Actualmente tu profesión es coach y psicoterapeuta Consultora de bienestar en empresas Familias o en cualquier sistema Conferenciante Autora del libro Gria Burros de Coaching Y cartas desde el corazón Y socia fundadora De How Consulting Aunque te pregunté en su momento Que quién eras Y ya lo dijiste Dímelo otra vez <risa>
2: Bueno, yo soy una enamorada del ser humano. Eso es lo que soy. Básicamente y una buscadora de respuestas. Y ahora una agitadora de conciencias.
0: Sí, sí, sí. Eso ya lo noto también. Sí, sí, sí. En tus redes sociales.
2: Que estoy ahí agitando de, oye, despertar, despertemos. Que hay que despertar, que hay mucho trabajo que hacer y no nos podemos permitir el lujo en este momento de andar dormidos. De
0: Así bueno. que... En eso
2: estamos, bueno, todos somos despertados Porque vosotros dos también sois otros des despertados de conciencias
0: Sí, estamos un poco en ello A ver si consegui conseguimos que se eleve un poquito todas estas cosas Sí Y, y está genial Y luego, y lo de estudiaste, cuando estudiaste publicidad y marketing Es bonito, ¿no? Pero... Bien, o sea...
2: Sí, porque me gustaba mucho el todo el tema que tenía que ver con, con personas, de ventas, de relaciones. Yo había sido desde muy chiquitita en eh, Relaciones Públicas y monté con, con 17 años monté un bar en la sierra y una agencia de zafatas. He sido muy emprendedora. Entonces todo el tema de la venta y del movimiento me encantaba y por eso decidí estudiar marketing y publicidad. Y luego lo desarrollé eh, durante muchos años hasta que bueno pues mi vida dio un giro y, y me dediqué a lo, que, a, lo, a lo que siempre he sido realmente y me he dedicado pero con otro título. Ya sabes que vamos cambiando los
0: títulos. Y cuando, claro, cuando estuviste en las empresas, pues eh, enseguida también estabas empleando todas estas cosas, ¿no? De, de ayuda personal. Pues y tal, fíjate, o... yo,
2: yo, yo pienso que fui coach eh, eh, cuando monté el bar de 10 con 17 años. Claro, yo he sido una persona muy. Me ha encantado siempre. Tú me conoces, salir, relacionarme, hablar. Pero eh, a pesar de que soy muy social y que me gusta mucho la fiesta, nunca soy de beber alcohol ni de. Entonces, cuando monté un bar. Yo siempre estaba consciente y sobria Y claro, tú sabes lo que es una barra de un bar Es el confesionario mayor que hay en, bueno Y sobre todo en España ¿no? Que somos muy muy fan del bar, de la copita Y yo he dicho Yo aprendí a escuchar en aquella barra De aquel bar que monté siendo muy jovencita Y a escuchar y a entender Y a observar, porque claro Cuando todo el mundo mejor se lo estaba pasando yo era cuando más caja hacía, era cuando más tenía que estar despierta, espabilada, atenta a, que, a las necesidades de los demás y a ver cómo les motivaba y qué inventaba y qué fiesta organizaba para que la gente se divirtiera. Entonces, yo he echado muchas horas de observar y escuchar, más que de hablar.
0: Y esa es la clave, esa es la clave de todo. Y, de ahí observar, me, y, a, y
2: ahí he dicho, oye, eso me hizo un callo tremendo, porque además la gente cuando está borracha es cuando va como cuando va a terapia, es cuando más abierta está. O sea, bueno, que... Yo ahí observarían?
0: ¿Eh? Te salvarían muchos también a ti, ¿eh? te salvarían Ojo. muchos
2: También Lo que pasa es que yo estaba a lo mío Yo estaba a lo mío en ese momento igual que ahora, claro Pero, Pero sí, sí, ahí empezó Ahí empezó mi vocación
0: Y experta en PNL Sistémico, luego, claro, eh, quisiste Bueno, no sé, mi, mi, profe,
2: mi profe De sistémico es Gemma Que me ha encantado compartir micrófono Con ella, porque aún, aún Tengo mi maletita de figuritas De madera maravillosa que compré en tu, en, tu, en tu curso, que me encanta, y fíjate qué casualidad que yo no sabía que hoy hablé de Gema y digo, Gema, Gema, pero claro, cuando, ahora, cuando ya nos hemos puesto cara y me has dicho, digo, hombre, claro, me lo regalazo tenerte hoy aquí. Vamos y compartir micro con, con, contigo. Qué tanto sí, aprendí bueno. de ti, qué maravilla.
0: Está ahí escuchando también, puedes decir algo. Ya, ya, ya. Eres, ya de, aquí da igual, o sea, el coloquio lo hacemos ahora, da igual, no pasa nada.
1: Yo estoy aquí calladita, que está calladita mirando. En su mejor momento, aquí... Así que nada, yo aquí calladita,
0: calladita.
1: Bueno, pues gracias, aunque
2: estés calladita, yo te agradezco enormemente que estés ahí al otro lado, que ha sido un regalito tenerte y volver a verte, y volver a, a, a sentirte, o sea, que, que bien.
0: ¿Qué importancia tiene para ti la gratitud? Sé que es mucha, pero cuéntame,
2: ¿qué, qué pues es mira, para yo, ti todo esto? Para mí las gracias, o sea, el ser agradecida, bien dice el refrán español, que ser agradecido es ser bien nacido, ¿no? Yo soy agradecida Yo creo que lo traje de serie Y es la base fundamental de mi vida Para mí es el valor Más importante que, que tengo Primero, por todo lo que conlleva La gratitud eh, Antes que hemos tenido nuestra pequeña conversación Nos decía que, que Yo creo que cuando los místicos buscan ese estado de gracia Que muchos van en busca de la iluminación Y tal Yo creo que el estado de gracia Estar en un estado de gracia es estar en un estado de gratitud constante y yo me siento así, o sea, cuando me dicen, vea, tú eres muy feliz, tú eres muy alegre, ¿a ti qué pasa? Que nada te afecta a tal. Y digo, no, es que yo estoy en constante gratitud con la vida, es decir, me pasa algo que a priori parece que es la pera y digo, muchas gracias, me pasa algo que para los demás es una desgracia, un varapalo, una tristeza, y yo digo, gracias, porque esto es un aprendizaje, como decía antes Gemma, y de todo, de todo se aprende. Por lo tanto, de cada desde que me levantes a que me acueste, me pase lo que me pase es. Gracias a la vida por ponerlo en mi camino, por cruzarme con estas personas, por vivir estas experiencias, porque siempre salgo reforzada de todo, y, pero porque tengo esa capacidad de ver en cada cosa un, aprendi, un aprendizaje. Y como ese aprendizaje me lleva a una evolución y a un crecimiento, no hay mayor gratitud que la vida te ponga retos para que aprendas evoluciones sanes y crezcas. O sea,
0: Totalmente. como para no, ¿no? Que, ¿Cómo... cómo... ¿Te ¿Entró de serie esto? ¿O, ¿O de repente fuiste consciente y lo que hiciste... O sea, desde pequeñita ya, eras, ya sumamente agradecida o de repente fuiste consciente de todo esto?
2: Pues yo creo... Yo lo, lo que recuerdo de mí, porque además recuerdo a mi abuela, eh, que yo he estado durante nueve años de hija única, sobrina única, nieta única, y yo siempre que iba a casa de cualquiera era oye, abuela, gracias por la comida o gracias, y me decía mi abuela, pero hija, ¿tú por qué me tienes que dar las gracias siempre por todo? Si yo te pongo la comida como a todos y encantada y digo... No, abuela, porque hay que dar las gracias por todo. Entonces, sí recuerdo que yo siempre, siempre he sido muy agradecida. Y fíjate que mi hijo es algo que ha mamado y muchas veces la gente se sorprende, porque a lo mejor le voy a buscar porque está con los amigos y me dices, gracias mamá, o le hago la comida, oye, gracias mamá. Oye, es algo que nosotros tenemos un código que es muy de gracias.
0: Digamos, vas a estar encantada, es que es la clave, es una pasada. Sí. Que luego escribiste un libro... Eh, que se llama Cartas desde el corazón Sí eh, Háblame de este libro Porque creo que Tiene mucho que ver Con todo esto
2: Pues mira Ese libro Es eh, la mayor gratitud Que he podido demostrar Es mi manera De dar las gracias Primero a la vida Por esos 43 Son 43 cartas Desde el corazón Porque son mis 43 latidos Más sentidos Porque lo escribí Con 43 años y fíjate, es un libro que, que tiene vida propia porque, primero, yo nunca, nunca lo escribí pensando que fuera un libro. O sea, lo escribí porque en ese momento hay muchas cartas que ni era coach ni me dedicaba a esto ni nada. Eran latidos importantes de mi vida y al escribirlo era mi manera de dar las gracias a mis ancestros, a mis hijos, a mis padres, a mi amiga que murió, a mis amigas. Para mí era una manera de inmortalizar a todas las personas importantes que habían estado en mi vida, darles ese lugar único y decir... ...si algún día yo desaparezco... ...estas personas van a estar aquí porque yo las he dedicado a un libro... ...y cada una tiene una carta... ...y cada historia que me ha pasado... ...está aquí... ...luego cuando me metí en esto... Eh, ...a todos mis clientes les he regalado mi libro... ...porque era una manera de devolverles... ...con la mayor de la gratitud y el respeto a... ...vosotros me abrís vuestro corazón y vuestra alma en cada sesión... ...este libro es mi alma al aire... ...este, mi, este libro es, está escrito desde las entrañas... ...nunca quiso ser libro... ...nunca se cargó de importancia es un libro desde el corazón y, de, y con el alma entonces ese libro es la, mi mayor manera de dar las gracias desde mis ancestros a cualquier persona que se lo entrego porque se lo entrego desde ese lugar tan íntimo, tan profundo y tan y tan desnudo ¿no? porque hay mucha gente que me ha dicho oye vea! y a ti no te da corte desnudarte así, hablar de todas tus cosas tan íntimas, tan profundas de todo lo que te ha pasado en un libro y yo siempre digo lo mismo, a mí la gente cada día desnuda su alma eh, delante de mí en, una, en mi consulta pues es mi manera de volverles ese regalo que me hace la vida cada día y cada persona al, al, al ponerse en mis manos y esa confianza y ese y esa entrega ¿no? que tienen mis claro. clientes y mis pacientes.
0: Una de las cosas que harás con tus clientes y eh, tus pacientes es transmitirle precisamente esto, no el que sean personas agradecidas, ¿no? que integren esto. Es clave no uh, para el propio desarrollo personal de cualquiera.
2: Pues es clave porque realmente tú y yo sabemos que somos unos expertos en felicidad que para mí la felicidad, eh, no hay felicidad si no hay, si no hay agradecimiento. ¿no? Entonces, cuando la gente viene a consulta y todo el mundo al final busca lo mismo, estar feliz, llevar una vida bonita, tener un bienestar eh, y un equilibrio. ¿no? Entonces, lo que primero que trabajo es esto. Es la, primero es la, la reconciliación con uno mismo de, desde el momento que tú te sientes afortunado por lo que tienes y das las gracias, desde el momento que tienes la certeza de que todo lo que te sucede conviene, y das las gracias en el momento de que te reconcilias con la vida y, y dejas de quejarte y empiezas a ver de quejarte por lo que te falta y empiezas a agradecer lo que tienes es que te mete en otro estado diferente
0: o sea ¿cómo te lo cambia haces?
2: completamente el... yo
0: yo lo hago también tú cómo lo haces cómo haces el que el que la gente sea consciente de todo esto
2: pues primero que pongan en valor lo que tienen. Porque el hecho de que tú estés vivo y te levantes cada mañana, la vida te está dando la oportunidad de poner tu reloj a cero. Es decir, que si ayer te equivocaste, hoy estás vivo y puedes rectificar. Que si ayer te queda algo pendiente, hoy estás vivo y puedes hacerlo. Que si ayer no cumpliste tu sueño, hoy estás vivo y puedes hacerlo. Que si ayer te pasó lo que sea, hoy puedes sanarlo. Es decir, desde el momento que tú te levantas por la mañana y estás vivo, la vida te está ofreciendo un sinfín de oportunidades para hacer lo que quieras y, y, y que te pongas a ello entonces simplemente por eso ya es gracias, gracias, gracias
0: ¿cuándo empiezan a darse perdona, perdona ¿cuándo empiezan a darse cuenta y a hacer este pues, cambio?
2: pues en el momento en que, lo, en que los empiezas a poner en voz o, en, o les empiezas a, a hacer que tomen conciencia y que pongan en voz todo lo que tienen es darle la vuelta al calcetín estamos siempre en lo que nos falta en la queja, yo no soporto la queja entonces ni a la gente quejicosa, con, con todos mis respetos, ¿eh? porque es mm. no, o sea, pon el foco en lo que tienes porque siempre nos va a faltar algo porque cada vez que elegimos estamos desechando algo que nos falta si tú elijas hoy entre ponerte una chaqueta roja y amarilla, pues te falta la amarilla pues tienes la roja, pero tienes que ser consciente de que tienes donde elegir
0: bueno, entonces, Es súper importante esto, ¿no? La parte, la parte emocional que conlleva esto cambian las emociones, la forma de percibir todo
2: es que primero, mira, la gratitud te conecta, o sea, es un cambio físico psíquico, emocional y espiritual el físico porque dejas, en el momento que cambias la queja por la gratitud la queja te lleva a la, a la, a la ansiedad a la, a la depresión, a la angustia y eso tú sabes que genera cortisol que es la hormona de la depresión en el momento que tú cambias simplemente la queja por la gratitud y si la conviertes en un hábito que tú de eso eres un experto en los hábitos <risa> bueno. sabes que en el momento que tú cambias ese hábito, lo que empiezas a generar son las hormonas de la felicidad. Con lo cual, a nivel bioquímico, tu cuerpo físicamente ya está produciendo otro tipo de hormonas. Cambias la del estrés por la felicidad. Entonces, ya hay un cambio físico. Hay un cambio emocional. ¿Por qué? Porque en el momento que tú te, te, te empiezas a, a, a sintonizar con la gratitud, empiezas a traer abundancia a tu vida. Porque en el momento que tú te sientes agradecido por todo lo que la vida te da y por todo lo que tienes, estás directamente conectando con la prosperidad y la abundancia. ¿Qué haces? Te alejas de la carencia. Entonces, en el momento que te alejas de la carencia y te conectas con la abundancia, tu sistema, o sea, tu, tu, tus emociones varían. Si tus emociones varían, tus pensamientos varían porque ya no eres un desgraciado que, que estás pendiente de pobrecito de mí y me meto en víctima. ¿Qué va? Salgo de la víctima al héroe. Es, ¿qué va? Tengo todo esto y mucho más por conquistar. Y si ya trato el físico el psíquico y el mental en el espiritual cuando conectas con la gratitud vuelvo a decir estás en estado de gracia
0: entonces, entonces
2: el cambio es abismal te quiero decir es fantástico. maravilloso
0: eh, <risa> nada vamos a poner un poco de música pero me estaría sí. hablando aquí contigo pero bueno, luego vamos <risa> al coloquio porque, porque es súper interesante y súper interesante para quien nos esté escuchando sabes que es es maravilloso vale eh, ponemos un par de minutos de musiquita y volvemos los tres eh, bueno a la después. Vale. gracias Hola de nuevo, Gemma. Hola de nuevo, Bea. Buenas. Aquí volviendo a la gratitud. Buenas. Estamos aquí los tres de nuevo. para. Oye, qué fuerza tiene esto de, de la gratitud, ¿verdad?
2: Qué maravilla, sí. Sí, 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 sí.
0: Gemma, también ¿No? sí, ¿no?
1: Para mí, para mí es una de las fuerzas más grandes que, que impulsan al ser humano. Ah. Sí, es, es un motor,
2: por lo que hablábamos antes, ¿no? que al final como es un cambio tan grande con lo, y, y te conecta algo tan hermoso, yo creo que es que simplemente te, te pone una sonrisa en el corazón cada vez que te sientes agradecido por algo,
0: Totalmente. ¿verdad? Es como que hay, una, cosa sí. que yo, hay una, una frase por ahí como que te da un sentido, te da un, la gratitud te da un sentido al pasado, uh -huh. te da una visión sobre el futuro... Y te trae la paz al presente.
2: Correcto. Sí, porque, mira, muchas veces la, la gente piensa eh, eh, o se arrepiente de cosas del pasado o está con los hubiera hubiese si hubiera hecho esto. Y yo digo, mira, es que el pasado eh, está para aprender, para recurrir a él, para aprender y para agradecer que donde estamos, estamos porque tuvimos ese pasado.
1: Claro.
2: Incluso a nivel ancestral, nuestros antepasados. no Yo que soy sí, muy, sí. ya sabes, que soy muy chamana y muy de tribu y muy indígena, yo soy muy de honrar y de agradecer todo el legado que a mí me ha dejado mis antepasados. De hecho, el libro que hablábamos antes eh, es una honra a esos antepasados, porque digo, a mí me han dejado un legado no solamente material, parte de lo que soy, tengo una, una esencia que es mía propia, pero todo lo demás es un legado ancestral, con lo cual como para no agradecer y honrar, ¿no?
0: totalmente. Yo con yo por ejemplo igual hice hice quise hacerlo, quise quise honrar a todo el linaje por parte de Zorrilla y todo uh -huh, el linaje ¿verdad? por parte de Aguirre. De hecho, estuve incluso viendo lo que son las partidas de nacimiento, imaginándomelos, y al mismo tiempo entrando un poco en conocerles un poco más profundamente y tal, las historias que tenía, hablando con, con mis en su día con mis con mis, ma, con mis padres, con mis abuelos, que me contaran, y luego, sí, o sea, meditadamente el solucionar y el agradecer todo lo que, todo lo que han depositado en ti, generación tras generación, o espiritualidad tras espiritualidad, cada uno que lo explica como quiera, pues es súper sí. potente, súper potente.
2: Fíjate que yo además me cambié hasta el, hasta el apellido por honrar a mi abuelo y darle un lugar. Que bueno, yo creo que Gemma, tú y yo hablamos de eso. No sé si te acordarás, Gemma.
1: Sí, algo algo me suena. Sí, sí que lo hablamos en aquel momento, es verdad. Sí, tú, tú que eres una experta en sistémico,
2: eh, que no se, me olvida, no se me olvida nunca lo de la exclusión del sistema. Mi, sí. a, mi abuelo estaba excluido y, la que, y yo me cambié el apellido, que de hecho me llamo diferente a mis hermanos por darle un lugar a ese abuelo y honrarle y, 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 y hacerle parte del
1: sistema porque estaba completamente excluido. Qué bueno. Yo quería haceros una pregunta. Tengo una respuesta mía, pero quería saber qué pensáis vosotros. ¿Para vosotros es lo mismo el agradecimiento que la gratitud?
0: Eh, yo creo que yo? La, vale.
1: la, el, el agradecimiento.
2: A, yo creo que la gratitud es el hecho y el agradecimiento es la acción, ¿no? Es como, la gratitud es lo que es y el agradecimiento es lo que yo hago con esa gratitud. Es donde lo deposito, ¿no? Mm.
0: El agradecimiento también, sí, puede ser un poco más puntual dentro de un momento dado. O sea, el agradecimiento es cuando transmites o cuando estás pensando en un momento dado en términos de gratitud. La gratitud es como más global, ¿no? Es como, uh
1: -huh.
0: como una manera de ser. Una manera de ser, una manera de estar. Cuando lo incorporas a tu carácter, pues eh, se engloba lo que es el concepto gratitud. Y lo de agradecimiento, pues son momentos puntuales, que son muy chulos. O sea, son los momentos en los que eres consciente de esa propia gratitud y lo transmites o lo piensas. Uh -huh. Sí, no sé.
2: ¿Y el tuyo, Gema?
1: ¿Gema? ¿Te nos ha ido? Pues mira, ah. yo para, para. No, no, estoy, estoy aquí, estoy aquí para mí el agradecimiento estoy de acuerdo con vosotros que es la acción pero engloba mmm, dos cosas o tiene un tesoro dentro que no todo el mundo me parece que es consciente de ello para mí el agradecimiento eh, tiene la, la base y lo más importante es agradecer las circunstancias difíciles y lo que no nos gusta porque es muy fácil dar las gracias por todo lo que tenemos por lo bonito por lo que somos pero no es tan fácil y ahí es donde viene el ejercicio el verdadero ejercicio del agradecimiento no es tan fácil agradecer las dificultades y los retos que nos pone la vida y cuando uno va practicando el agradecimiento de esta manera agradezco lo que me gusta porque lo valoro pero agradezco lo que me dificulta y lo que me confronta porque me hace crecer y esa combinación de, de ese agradecimiento íntegro es lo que hace que podamos llegar al estado de gratitud. Porque claro. si no, si solamente agradezco lo bueno y lo malo, lo rechazo y digo, ¿por qué yo estoy en la víctima? Va a ser muy difícil que esté en la gratitud porque me he metido en la víctima. Claro, claro. porque, porque claro. al final la, la gratitud es es la, la, es como la inmensidad,
2: no el, el, el no juicio. Porque al final cuando tú solamente das las gracias por lo bueno es porque estás juzgando que hay algo bueno y malo. Cuando estás en estado de gratitud es cuando ves todo bueno. Todo bueno claro. porque de cualquier circunstancia tú eres una ganadora un ganador porque sabes revertirlo en un, bien, en, en un bien más alto para ti, aunque, insisto, la circunstancia sea negativa.
0: Claro, es que de hecho lo que es el proceso... Eh, yo es que subí de procesos, ¿sabes? como soy economista <risa> y luego ya he hecho temas de... de bueno, escucha, los procesos, los
2: procesos también son espirituales y sí, mentales sí, no, y pues de coaching o sea, los claro, procesos claro. son todos <risa>
0: claro, claro a mí, a mí hay... Eh, a la gratitud es imprescindible bajo mi punto de vista... Eh, en momentos duros en los que en lo que es súper conveniente estar agradecido, pero claro, una persona pues decir tío, estoy agradecido a esto porque ha sido un momento muy duro, entonces sin sí, que hay un, un momento de, de, de aceptación luego hay otro momento quizá de perdón y cuando ya has integrado esto, pues ya puedes pasar a la gratitud, y luego además eh, es para llegar a la gratitud es lo de siempre, lo que has dicho tú antes también, el tema de la observación y el tema de de, de comprender puntos de vista y realidades diferentes en el momento en el que tú eres capaz de comprender y, y, realidades y fíjate, diferentes
2: fíjate, yo... yo... Mm.
0: Uh -huh. Sí, sí, no, bueno, el momento en el que eres capaz de comprender realidades diferentes eres capaz de comprender que puedes hacerte a ti a ti mismo diferente en términos también de gratitud de lo que quieras con lo cual eh, es que es, sí, es, una, es, una, es una maravilla
2: y, y, y hay una cosa importante a lo que decía Gema, ¿no? De, ¿Sí? de cuando las cosas te van bien ...dar las gracias y cuando las cosas te van mal... ...no las des, ¿no? Aquí también hay una cuestión de conocimiento... ...de cómo funciona la vida y de fe... ...es decir, esto de la gratitud para mí... ...es muy comparable a la fe, ¿vale? Hay gente que es muy fehaciente... ...o que cree mucho en una religión o en un tal... ...y se pasa la vida pidiendo... ...y a lo mejor agradeciendo, ¿no? Y yo muchas veces digo... ...cuando tú tienes fe en las cosas, confías... ...y si confías... ...te desapegas del resultado, es decir esto es como cuando le pones juicio yo si le pongo juicio a que algo es bueno o es malo me voy a sentir desdichado afortunado, yo doy fe en este caso, y los dos conocéis mi historia yo en los momentos peores de mi vida, que han sido la muerte de mis hijos mis, mis ruinas, mis separaciones y tal, estando desgarrada de dolor, yo he dado las gracias por eso porque yo decía no tengo ni idea qué hay detrás de esta experiencia ni idea, ahora mismo es desgarradora sí pero doy las gracias porque estoy segura que después que a mí se me pase todo este dolor, yo voy a encontrar un tesoro inmenso. Ahora voy a vivir el dolor. Gracias por permitirme que transite este dolor consciente. Ojo, que es un dolor consciente, que es sereno, porque no es un dolor que me mete en sufrimiento, porque no lo juzgo como nada malo. Es algo que me duele, es algo que, me, que no me hace sufrir, insisto, pero que sé que detrás de eso tengo la fe, por eso digo que para mí la fe es muy importante, y la confianza de que eso que me está sucediendo es para mí más alto bien. Por lo tanto, a priori siempre doy las gracias. Y digo, ahora quizá no estoy capacitada para saber qué lección hay aquí. Ahora quizá tengo que transitar este infierno para ver qué tesoro se esconde detrás de él. Pero gracias por lo que me estáis dando o por lo que me da la vida, porque cuando este paso, cuando esto pase, yo voy a tener un regalo de aprendizaje, de evolución, de fortaleza, de resiliencia, de lo que sea hermoso e inmenso. Entonces se puede dar las gracias en momentos muy duros, por supuesto que sí, aunque la gente no lo entienda, que también es verdad. ¿eh?
0: Claro, claro, es que es, es, que ese, es el, ese es el tema. Ese es el tema de, 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 de transmitir a la gente todo esto para que la gente lo sepa.
2: Sí, porque cuando te va bien, es como decía Gemma, cuando te van bien las cosas, genial. Oye, gracias por, por mi vida, por mi casa, por mi familia, por el amor. Pero coño, dar las gracias cuando tienes a tus hijos muertos y dices gracias a la vida porque me acaba de arrebatar
1: mis hijos, o mi trabajo, o mi pareja, o, o mi padre, o mi madre. guau. Wow. Pero ¿sabes o sea, qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Vea que, que cuando, cuando estás en el punto de la gratitud te das cuenta de que si tus hijos se tenían que ir que tus hijos no son tuyos, ni nadie es nuestro. Aquí somos unos meros gestores de poco, gestores de poco, y nos creemos dueños de mucho. Correcto. Entonces, cuando se nos va un ser querido que es tremendamente doloroso, y en el caso tuyo de dos hijos, pues fíjate que te voy a contar, eh, sin embargo, uno si uno realmente conecta con esa visión espiritual de yo no soy dueño de nadie, y yo no sé si el destino de esas almas era vivir lo que han vivido que ha sido una experiencia muy cortita.
0: Sí.
1: Si yo me pongo ahí respetando la vida y eh, con la humildad de decir, bueno, yo no controlo, yo sí. no controlo las cosas, sino que las cosas van sucediendo y yo las gestiono y voy a intentar no sufrir por ellas y ser agradecido ahí es cuando te colocas en ese estado de gratitud que decías tú, que es un estado de pura magia, porque estás en conexión total con, con, con el universo y con el orden, este maravilloso en el que vivimos, o sea, ese es el, pero ese es el punto, que uno tiene que abandonar el control sí, y, el, y, el, y el apego
2: y, y el apego, ¿sabes? porque tú has dicho algo que para mí es lo más importante yo cuando me paso algo así, cuando eres conocedora de cómo funciona la vida, digo yo soy un mero vehículo para traer unas almas a esta tierra que no me pertenecen ni me van a pertenecer pero igual que ellas, tengo claro que todo el mundo tiene un contrato de, de ida y de vuelta y que cada cosa que sucede conviene, es que para mí el mantra mío de lo que sucede conviene es lo que me salva de, de todo el sufrimiento, porque es un estado de aceptación constante con todo, entendiendo el ciclo entendiendo las circunstancias y sabiendo que si a mí me toca transitar por cualquier terreno por muy fangoso que sea es porque detrás se esconde un aprendizaje entonces a priori siempre hay esa fe y esa confianza que es no lo entiendo pero no lo tengo por qué entender solo agradece ya lo entenderás y si lo entiendes pues mejor pero de momento da las gracias vívelo y transítalo pero desde esa fe ¿no?
0: yo estoy, yo estoy encantado con este programa y con el que estáis contando estas cosas eh, estoy callado Estoy callado cuando oigo hablar a Bea porque porque eso es, es un nivel de gratitud que ya llega a un punto como diciendo, madre mía. entonces Pero me encanta eh, que digas todo esto y que la gente lo oiga para que, que sean conscientes de que, de que a pesar de, de todas estas cosas y las más duras que pueden ser las tuyas en este momento, eh, que sean conscientes de que se pueda llegar a este, momento, a este punto de gratitud que te permita pues pues una vida como, como, como mucho mejor ¿sabes? Y, y, y nada más o sea es que parece como que la gratitud debía estar como impregnando este tipo de cosas ¿no? de felicidad de cosas que tenemos pero cuando pero la, la clave es esa la clave es la de ser agradecido a pesar de las circunstancias
2: a pesar, y fíjate que ahora estamos viviendo una circunstancia un poquito, está porque estamos transitando un momento bastante peliagudo a nivel eh, humano y a nivel mundial, ¿no? Y, y yo mi mensaje cada, en cada cosa que he hecho y he dicho durante todo este confitamiento, porque yo le llamo confitamiento, no confinamiento, digo a mí nadie me confina ni me retira. Esto es un retiro espiritual. Fíjate de algo que se ha vivido de una forma tan dramática, la economía, las muertes, la enfermedad, el miedo... Todo el aprendizaje y el regalo que ha podido ser si somos capaces de abrir. Con que solamente tú prendas la vela deja de haber oscuridad.
0: Fantástico. Esa pues ahí es estamos. Toda esa,
2: esas velas, esas velas. Y nosotros de ah, momento sí, somos tres, sí. tres lamparillitas en esta noche <risa> poniendo luz. <risa>
0: Así es. Que se momento? acaba el tiempo. Gema, también. Bueno, súper bonito que ha dicho. Vea, ¿eh?
1: Sí, muy bonito, muy bonito. La verdad es que hablando de la gratitud es difícil decir cosas feas, ¿eh? También es verdad que el tema nos lo pone, nos pone ahí la alfombra porque es, es tan bonito y en cuanto te pones ahí es que te empiezan a salir tantos pensamientos que tienen que ver con gratitud que es que es, es difícil ponerse feo y que la conversación sea fea, ¿eh?
2: Sí, sí, porque además yo creo, no sé si te pasa, me imagino que a vosotros también, es hablar de gratitud y inmediatamente se coloca una sonrisa en tu rostro, ¿no? Total. ¿Verdad que sí? Sí. Totalmente
0: es como algo que, que, lo que...
2: Que, te, que te conecta ya con esa alegría y con esa, lo que dices tú, con algo bonito, es que no puede haber nada negativo detrás de la gratitud.
0: Totalmente. Maravilloso este programa, me encanta. Eh, sí. Y tenemos que dejarlo aquí, pero. Ay, qué pena. Pero bueno, estaríamos pero aquí. Sí, sí, sí. sí. Que muchísimas gracias, Gemma. Muchísimas gracias, Bea. Sois espectaculares. Gracias y, mutuas a
1: los Gracias, gracias mutuas. Y al mutuas. Gracias y a, y a la vida
2: y al, y, a, y al equipo que está detrás de esto, que lo está haciendo sí, posible con Manuel, mucho esfuerzo. Y no, sé <risa> <minutos> <risa> vamos, no sé cuántos
0: minutos ya vamos. No sé cuántos minutos llevamos ya, pero bueno, de, eh, fuera de tiempo, pero nada. Genial. Que muchas gracias a las dos. Me encanta que hayáis querido contar todas estas cosas que sabéis. ...y en beneficio de las personas que nos puedan estar oyendo... ...y amigos oyentes, seguiremos avanzando en el siguiente programa... ...tras las emociones, ya hemos entrado en las actitudes... ...hoy hemos visto la gratitud... ...en el siguiente programa hablaremos de la segunda actitud clave... ...el optimismo... ...importante manejarla sanamente... ...quien haya llegado hoy a oírnos por primera vez... ...que oiga los ocho programas previos... ...la clave está en la integración del proceso desde el principio como una espiral alcista de dentro a afuera y de cero al infinito. Están todos los programas previos por orden en la aplicación ebox Podéis descargarlos y oírlos. Están en el Alquimista. Ahí los tenéis todos. Mañana subimos el de hoy. Recordad que es un proceso de aprendizaje. Empezad por el primero y seguid ordenadamente. Gracias a todos los seres anónimos que hemos tenido y estamos teniendo en España y a todos nuestros invitados y oyentes. Hasta el jueves que viene, cuidaros y gracias. Esto ha sido todo por hoy, el jueves que viene, más. Soy Benjamín Zorrilla, en El Alquimista, de Radio24Online.com. Buenas noches, cuidaros y gracias.